0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes, 14 de noviembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces se cumplirán en horas, tres semanas del impacto de Otis en Acapulco, siguen cientos de miles damnificados, el presidente López Obrador irá esta tarde allá, pero no caminará las calles, tampoco las colonias, dice que porque le seguramente... Le criticarían, no quiere que haya provocadores, está platicando del tema, Marcelo Ebrard eh, se definió, Marcelo Ebrard decide quedarse en Morena, decide no renunciar a la 4T, tampoco buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? en la conversación que tuvo o las conversaciones que tuvo con Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente reaccionó al asunto. Vamos a platicar con Marcelo Ebrard esta tarde en estos micrófonos y el caso del magistrado no binario de Aguascalientes, el caso del magistrado Jesús Ociel Baena, a quien asesinaron, dice la Fiscalía de Aguascalientes, la Fiscalía Estatal, que lo mató su pareja, que lo asesinó con una navaja de afeitar y después este se autolesionó hasta morir en la misma casa donde fueron encontrados. Ayer voy a conversar con el fiscal de Aguascalientes, con Jesús Figueroa. Mucho que poner sobre la mesa Tadar, acabamos con las voces y las historias voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Yo ya
2: entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente. No tengo un doble discurso, una doble moral. No soy hipócrita.
0: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: En cuanto al homicidio doloso, disminuyó 21.8%. Se trata del mes de octubre más bajo de los últimos siete años.
0: Jesús Figueroa, Fiscal General de Aguascalientes.
4: Observamos que hay un desplazamiento de esa huella temática tipo goteo a la ...parte del inmueble, y ahí es en donde nosotros estamos concluyendo que se priva de la vida al magistral.
0: Edna Kranz, embajadora de Israel en México.
5: Llamamos a que la comunidad internacional y México haga presión a jamás, a liberar inmediatamente a todos los reyes.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa, y estas las imperdibles de martes, martes 14 de noviembre. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador dijo que irá a Acapulco, supervisará avances en la reconstrucción, aclaró, eso sí, que no caminará a las calles, no irá a las colonias, dice que porque hacer presencia en esas colonias afectadas sería tanto como prestarse a insultos, a groserías, a provocadores. La voz del presidente.
2: Lo que quieren es el espectáculo. Es que si voy, porque a mí me gusta decir lo que pienso, si voy y les digo a ustedes, voy a estar en la colonia Renacimiento o en Emiliano Zapata. Me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he
1: ido por eso, lo que dice el presidente, no voy a ir o no he ido, porque me mandarían provocadores. De En otro tema, del caso horroroso del asesinato del magistrado no binario Jesús Ociel Baena. Novedades, el fiscal del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, informó que al magistrado presuntamente... Lo mató Dorian Daniel Nieves, su pareja, según las investigaciones, lo asesinó con una navaja de afeitar y luego este se habría autolesionado hasta morir en la misma casa en donde fueron ambos localizados ayer. Más de la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que entregó el bastón, bastón de mando, y que él ya no trae el control, ya no manda en Morena, aunque haya quienes opinen lo contrario, que haya quienes digan que esto no es cierto.
2: Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan. Pero yo he. Procurado En toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso. No tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita. Estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum. Entonces ya es la que dirige el movimiento de transformación.
1: Ya entregué, yo ya no mando, aunque todo hace pensar... Que el control, vaya, si uno revisa las candidaturas, por ejemplo, que definió a través de encuestas, en teoría, pero no, porque muchos que no ganaron van a ser candidatas el próximo año. Pues son cercanos, muy cercanos al presidente y quienes eran cartas de Claudia Sheinbaum se quedaron a un lado, fueron bajados de la contienda, pese a haber ganado el caso Omar García Jarfush, por ejemplo, en la capital del país. A propósito del presidente, celebró la decisión que tomó Marcelo Ebrard de quedarse en Morena y lo calificó con un como un hombre responsable. Escúchalo.
2: Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard que eh, ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación.
1: Por su parte sochil Galvez Vamos a platicar por cierto esta tarde En unos 15 minutitos con Marcelo, con Marcelo Ebrard sochil Galvez responsable del Frente Amplio por México Se pronunció también sobre la decisión de Ebrard Esto, esto le mandó decir
3: Yo lo invité, él tomó su decisión Yo estoy tranquila ¿Qué le responde? Dice que sido incongruente hablar con usted Ah, yo creo que hemos hablado muchas veces, <risa> hablamos en la COP, hablamos como canciller, no es incongruente hablar con una persona, ¿no? Este, yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues ahí hay.
1: Si quiere que lo maltraten... Allá él es cosa suya, yo lo respeto, dice Xochil Gálvez. El Senado, el Senado de la República recibió la propuesta del presidente el nombramiento del exgobernador de Hidalgo Marfayat como embajador de México en Noruega. Además, el Senado notificó oficialmente que tiene ya, ya, lo recibió el oficio del presidente en el que acepta la renuncia del ministro Arturo Saldívar y esta tarde la Comisión de Justicia discutirá y votará el dictamen. Ayer, por cierto, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, suspendió los nombramientos internos para reemplazar a Samuel García como gobernador de Nuevo León. García que está ya en campaña, aunque sigue siendo formalmente gobernador en su estado de Nuevo León. El próximo candidato en Movimiento Ciudadano solicitó licencia para buscar la candidatura a la presidencia en 2024. La determinación de la Corte implica que el Congreso del Estado deberá ser quien designe al nuevo mandatario interino. Por cierto, platicaremos con el presidente del Congreso de Nuevo León qué van a hacer. ¿Le van o no autorizar la licencia y a quién van a designar como gobernador en su lugar? En temas internacionales, el Ejército de Israel afirmó haber tomado el control de instituciones de Hamas en Gaza, incluido el Parlamento y edificios de gobierno y de la policía. Además, en el interior encontraron armas y materiales de entrenamiento y estudio de Hamas. Por su parte, el canciller israelí Eli Cohen confirmó que carece de pruebas de vida de los rehenes llevados a la franja de Gaza por la organización terrorista. Y ojo, ojo con lo que pasa entre Rusia y Ucrania, dos países que están en guerra, una larga guerra ya, más de 500 días desde febrero de 2022. Hoy el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yarkman, aseguró que el ejército ucraniano avanza en su contraofensiva en zonas capturadas por el ejército de Vladimir Putin y advierte que van por todo y con la misión de desmilitarizar Crimea. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. ¿cuántas? Querido Manuel, comenzó, estás? Pues no muy bien, fíjate. No es muy martes. Bien. Sí, no muy bien. No, los martes no hay buenas. No, iba no pasando por
6: noticias. aquí, por el metro de Chapultepec, había mucha gente y luego sí. me enteré que era Paul McCartney y ya no lo vi. ¿Cómo? Ya no lo vi mi querido Manuel pero Si bueno.
1: salió en su camioneta <risa> Salía en su un camioneta hotel En la zona de Polanco Yo estaba
6: comiendo tacos Iba saludando a la sí, gente Iba saludando y no lo vi Bueno pues así es esto lo Por menos,
1: estar Entrándole a <risa> en los la taquitos De la papa
6: Pero bueno es martes de hartazgo Entonces qué bueno que es martes de hartazgo Pero pues sí. ya no había polma Así carne. te desahogas <risa> Así me desahogo Con confianza
1: Gracias Manuel. Gracias Manuel Guillermo Guerrero Nico que traes en deportes Nicolás Romay Muy buenas tardes Querido
7: Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, semana de Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, importante porque es el primero en la historia, así que tendremos que platicar de eso, y también fecha FIFA, ¿cómo está la selección mexicana antes de enfrentar a Honduras?
1: Ahora lo platicamos, abrazo grande, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ahora con 10, ¿qué caso este? Vaya... Pues vaya drama, ayer conversábamos con el secretario de seguridad del estado de Aguascalientes, hoy lo haremos con el fiscal estatal, y es que las investigaciones que han presentado hasta ahora las autoridades hablan de que al magistrado no binario, José si el Baena, lo mató su pareja, lo habría matado la persona que vivía con él en su domicilio, en su casa, y luego se suicidó, luego se quitó la vida... Los cuerpos de ambos fueron encontrados, eh, tirados en, al interior del domicilio en el que habitaban. No hay, nos decía ayer el secretario, hoy lo confirma el fiscal, no hay signos, no hay nada que haga suponer que hubo presencia de alguien más, de una tercera persona, que se forzaron las cerraduras, que se ingresó a la vivienda eh, por alguna ventana de manera violenta, nada. Nada hasta ahora, ningún elemento, han habido muchas manifestaciones, tanto en redes sociales como en las calles, en distintas plazas públicas del país, para exigir justicia tras este asesinato, una investigación pulcra, una investigación expedita, una investigación eh, transparente, que haya total acceso a la información, indudablemente así tendrá que ser. Veremos veremos eh, la velocidad con la que se resuelve esto. Parece que las autoridades lo tendrían ya en cosa de horas, 24, 36 horas han pasado, ya determinado, ya resuelto. Se está conversando sobre el asunto. Queremos platicarlo con ustedes esta tarde. ¿Usted confía en las autoridades para esta investigación, sí o no? Opinia MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025 Ayer, ahora volvemos al tema de Aguascalientes, del magistrado no binario asesinado, del drama, las consecuencias, las lecturas y los reclamos, pero antes, ayer, Marcelo Brard anunció lo que quizá había ya determinado con anterioridad, pero ayer lo hizo público, ayer definió que se queda en Morena, que no se va de la 4T, hoy el presidente... Festejó, recibió con buen ánimo esta, esta decisión. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Desde la novena Sonda militar en Culiacán,
5: Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que ya entregó el bastón de mando y dijo celebrar la permanencia de Marcelo Ebrard en el Movimiento de Regeneración Nacional.
2: Lo que tiene que ver con Morena, todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto. No me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan. Pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso. No tengo un doble discurso, una doble moral. No soy hipócrita y estoy... Muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, una mujer excepcional, preparada, con convicciones y honesta. Ya es la que dirige, ya están saliendo los coordinadores, todo muy bien. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto el que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político.
3: También se le preguntó Manuel sobre los recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral y la seguridad del proceso electoral del próximo año.
2: Ya se cerraron todos los tiempos ya están todos los partidos en sus procesos internos, me da mucho gusto que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos.
9: Para garantizar la seguridad de la jornada electoral y se hace un
8: recorte presupuestal al INE.
2: Corresponde al poder legislativo y lo de la seguridad, se le ofreció seguridad y la aceptó la señora Sochi Galvez y y tenemos que cuidar a todos los posibles candidatos, candidatas. Esa es la instrucción. Esos crímenes son muy dañinos, inhumanos, perversos, pero ya no es el tiempo de antes. Ya la gente sabe con qué propósito se hacían esos crímenes y eso ya no se va a permitir. Ahora tenemos que cuidar a todos y no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios, no a la odiosa violencia. Manuel, gracias,
1: eh, muchas gracias, eh, Rocío, responsable y consecuente, dice el presidente López Obrador, sobre la decisión de Ebrard, aplaudiendo lo que ayer anunció el ex canciller quedarse en Morena seguir en la 4. Te le agradezco mucho estos minutos a Marcelo Ebrard. Marcelo, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con
10: el gusto de saludarte de tu auditorio. Muchas gracias, a gracias. Vos, gracias por esta oportunidad. Muy buen
1: día. Muy, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Pues escuchaste al presidente, aplaude tu sí. decisión. ¿Tú has hablado con él, Marcelo, en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses? No,
10: no yo la última vez que hablé con él fue en, cuando me despedí, cuando le presenté la renuncia, fue en el mes de junio. Uh -huh. No, no hemos planificado.
1: Estaba contento el presidente López Obrador con esta decisión. Anuncia, ¿Cuándo tomaste la decisión que ayer anuncias? ¿La tomaste recientemente o ya o ya la habías tomado desde hace semanas y estabas esperando el momento para anunciarla?
10: Pues mira, la decisión que yo tomé es una decisión muy, muy existencial y es esencialmente lo siguiente. Yo dije, bueno, ¿cuál es la posición que, en la que quedamos todos los que participamos para construir... La 4T, llevamos 23 años trabajando, en lo más reciente fue canciller. Y las personas que, que votaron o apoyaron mi propuesta en este proceso que hubo en Morena, pues necesito dialogar con Radio Seymour y ver cuál va a ser su línea política. Entonces, eh, porque la otra opción no era irme a encabezar a la oposición, uh -huh. la otra opción era no participar. Se, se habló mucho de
1: que yo iba a ir a los otros partidos. Sí. O sea, tú solo tenías dos alternativas: quedarte en Morena y seguir, digamos, en la 4T, o retraerte pues tú, en 2024, no estar en la boleta por movimiento ciudadano. Esa no era una opción, nunca la sopesaste.
10: Pues no, no era mi, mi ruta política. ¿no? Uh -huh. bueno, yo le tengo gran respeto y afecto a Dante Delgado, son pues, mis compañeros de muchos años.
1: Fuiste tú sí. candidato por Movimiento Ciudadano, incluso en algún momento, como el presidente sí. cuando era cuando sí. era Convergencia.
10: Exactamente, y muchos años trabajando juntos. Entonces, en fin, hay, hay muy buena relación. Uh -huh. Pero me queda claro que ellos tienen una posición política distinta. Es un partido que ha jugado un rol y ha tenido una participación crítica y de oposición al actual gobierno, del cual formé parte hasta hace unos meses. Uh -huh.
11: Entonces, eh,
10: me pareció como un tema de congruencia muy esencial después de una reflexión incluso me tomé unos días con mi familia el uh, simplemente yo tenía dos o un punto es que ser se reconocida nuestra fuerza dentro del como la segunda fuerza uh -huh. de los y que se corrija aquello que no nos parece como que prácticas que no debe haber en que son desde el pasado uh
11: -huh.
10: Segundo, que haya deliberación y respeto a las diferentes formas de pensar, porque no todos pensamos igual dentro de Moreno, dentro de la 4T. Yo ofrecí durante mi recorrido nacional, oigan, oiga, construyamos el siguiente nivel de la cuarta transformación. Publiqué un libro sobre eso.
11: Sí.
10: ¿Cómo me iba yo a presentar de repente? Fíjense que ya no, ahora pienso de otra manera. En uh -huh. función de los resultados, uh -huh. habría sido muy, muy cuestionable uh -huh. para mí mismo. ¿eh? Entonces, en fin, tuve una, un par de conversaciones con Claudia. Veo que, que es receptiva a estas ideas. Uh -huh. eh, que le parece, o al menos, eh, ese es un, el punto de vista que me transmitió, que me compartió, que lo que estamos planteando es razonable y que sí es conveniente que avancemos en esa dirección. Entonces, bueno, lo de ayer, que fue un documento que nos manda la Comisión de, de Justicia, que es la primera vez que reconoce que efectivamente las prácticas hay que eliminarlas del partido, hay que impedir que se lo llevan a cabo. Y efectivamente se dice, bueno, pues parte de lo que está diciendo Marcelo y sus compañeras y compañeros tienen razón. Uh
11: -huh, uh
10: -huh. Y me pareció muy claro que va en esa dirección, es una traducción de que esa línea política efectivamente es la que va a imperar Y, y digo, enhorabuena porque la otra opción no es que cambies de postura política, la otra opción sería decir que no participo en esto y no estoy de acuerdo, y, y bueno, pues también es válido. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, eh, es diametralmente opuesto lo que la Comisión de, de Honestía y Justicia de Morena Ayer eh, escribe, argumenta, deja como testimonio a lo que habían dicho tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo, ¿no? Porque yo recuerdo ellos hablaban de un proceso ejemplar, un proceso democrático, un proceso pulcro. Fue otra cosa. ¿Qué, qué te dijo Claudia Sheinbaum sobre eso? Más allá de que quizá ella vio una película diferente y no estaba de acuerdo con esa apreciación tuya, pero eh, reconoce, digamos, el que haya. ...el derecho a disentir adentro... ...y cómo se pueden canalizar esas... ...porque pues no hay muchas eh, voces... ...que se atrevan, aunque quizá en corto... ...sí hay varias voces que no están de acuerdo... ...con muchas cosas que ocurren dentro de la 4T... Sí. ...dentro de Morena.
10: Exacto, creo que es, un, es una línea política... ...distinta... ...lo que ves ayer en ese texto... Uh -huh. ...a lo que lo habíamos visto en otras... ...pues como menos hasta hace un poco... ...hasta este este lunes... ...entonces... La, la, ...hay como dos líneas políticas posibles... Una que es, toda crítica, toda disidencia eh, no va a ser tolerada. Uh -huh. Se van a negar los hechos, es decir, puede llegar hasta el sí mismo. O bien, vas a tomar en cuenta y ver qué méritos tiene cuando alguien disiente en el, en el partido, en Morena. Eh, no solo ser una gente impulsiva, eh, y... Lo que dijimos sobre estas prácticas que son acarreo de uso de recursos, intervención de funcionarios, eh, pues presentamos los testimonios a nuestro alcance, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el hecho de que se reconozcan, y no solo eso, sino que señale que deben ser sancionadas y erradicadas, sí me parece un asunto mayor. Es, es otra línea política distinta
11: es a bien.
1: lo que se había dicho. Uh -huh. Ahora, en estas conversaciones fueron dos, nos decías, ¿hace cuánto hace cuánto platicaste con Claudia Sheinbaum? Por última vez que te llevó no, pues, ya, digamos, a, a tomar esta definición, la que anunciaste en ayer.
10: En las últimas dos semanas aproximadamente eh, fueron esas conversaciones. Antes hubo otras otros eh, intercambios, pero no, no de nosotros personalmente, uh -huh. sino a través de otras personas.
1: Pero ahí se sentaron ustedes a la mesa, tú y ella. Sí, y entonces lo que yo decía es,
10: a ver... Te comento qué es lo que estamos presentando y por qué esta posición. Uh -huh. Pienso que muchos años han comentado por qué estas cosas no sucedan. Entonces pues sí hay que decirlo. Sí sucedieron. Y hay que corregir eso. Uh -huh. eh, segundo, ¿qué línea política piensas hacia el futuro? Porque aquel que disienta va a ser tipificado, excluido, etcétera, o no. O si podemos, como segunda voz de Antonio Morena expresar nuestras opiniones sobre el muy universo asuntos, este es uno de ellos, pero uh -huh. habrá otros muchos, ¿no? Uh
11: -huh.
10: ¿Cuál es la idea política que, que tú vas a, a sostener o que tienes? Uh -huh. Yo no puedo hablar nombre de ella, pero te digo lo que me refirió en, sí. esa, en esa conversación.
11: Uh -huh. Uh -huh.
10: Entonces, eh, lo que di es una posición receptiva a los planteamientos que estoy haciendo y que entiendo pues suscriben las personas que nos apoyaron en todo el proceso hasta el día de hoy. Mm. Receptiva y me parece importante. Right. Para que yo tome una línea política en esa dirección me parece
1: positivo. Mm -hmm. cuando, cuando hablas de, de que se reconozca a Marcelo Ebrard y a el equipo que le acompaña y las eh, miles de personas que acompañan también tu proyecto, que se les reconozca, eh, ¿estás eh, imaginando algo así como el reparto digamos de, de posiciones de candidaturas o una especie de grupo no sé si tribus es el antecedente digamos más inmediato en el en el PRD no. gr grupos políticos digamos eh, internos dentro dentro de Morena yo, yo
10: diría primero el, el principio del derecho a disentir uh -huh. eh, segundo las ideas que hemos mantenido sí algunas vamos a un segundo este nivel de la cuarta transformación, entonces pues hay que incluir a las clases medias, hay que acercarnos a otros sectores, hay que reducir el antagonismo. Eh, un tercer punto es las personas que han coincidido conmigo dentro de Morena, que son diputados, senadores, representantes, o bien que van a ser candidatas y candidatas en muy diferentes cargos, pues que no sean excluidos y perseguidos, porque eso sí se ha dado, uh -huh. que tengan condiciones equitativas, justas para participar y defender sus ideas. Incluso nos agrupamos en una asociación que tiene como propósito promover el Camino de México, ¿qué es esto? pues hasta hizo un libro que fue el eje de toda nuestra campaña uh -huh. eh, al interior de Morena entonces lo que queremos es defender, ser leales a quienes nos por nosotros uh -huh. Bien. eso es eh, oye, te ofrecieron aquí un cargo le dije, no, no, no ni fue un tema que ella plantearon y yo quería que se planteara ahí. Uh -huh. porque no es el, el objetivo último o principal de un entendimiento político.
11: Aunque en teoría, en
1: teoría digamos, eh, parte de las reglas del juego, parte del acuerdo es que quien no resultaba con la candidatura podía acceder a otras posiciones, senador, por sí. ejemplo, o, o sí, diputado. Eso,
10: ya, eso está establecido en un acuerdo general uh -huh.
1: desde
10: junio. Uh -huh. O sea, no sería motivo de la uh -huh. conversación con ella ni lo
1: fue. Sí. Eso lo estás considerando aparte.
10: Sí, eso es otra cosa, ¿no? pero además ya estaba establecido o oh, dicho, yo yo he comentado que, que mi interés no es competir por otra, otro cargo uh -huh. mi objetivo es eh, en este caso por los que te acabo de describirte, sí. y alguien Ay, pero no es teórico eso no no es teórico, eso tiene que ver con cuál la línea estratégica que va a seguir nuestro movimiento,
1: de esa uh -huh. parte es movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Pero, no, Pero no le dirías que no a un cargo, a un cargo de elección popular, a ser senador, a ser diputado, o a formar parte incluso del equipo de Claudia Sheinbaum, como lo formaste el gabinete del presidente López Obrador? Pues eso ya lo
10: veríamos, eso no, no lo comentamos ahorita.
1: El acuerdo fue este entonces, nada más, no posiciones, no cargos, no al menos... Eh, por ahora, si te invitara como secretario... Claudia Simón, Marcelo.
10: Pues no, no lo sé, ahorita yo soy un poquito especulativo. Pues no tengo uh -huh. elementos para eso, ni sé si ella me quiere invitar, ni si yo aceptar, vaya, no tengo idea. Uh -huh. Pero lo que voy es no llegamos a ese punto, pero sí definir, bueno, ¿cuál es la línea política en la que estamos? Uh -huh. Porque a ver, si a mí me hubieran dicho todo fue perfecto, y aquí tienes que guardar silencio, a lo mejor ahorita la conversación sería en otros términos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál era mi otra opción?
1: no participar y decir por qué. Uh -huh, uh -huh. ¿Con Dante Delgado hubo reunión, hubo diálogo, hubo llamadas, hubo algún tipo de acercamiento, más allá de este caso? cariño y de la historia que tienen ustedes dos?
10: Dante y yo siempre hemos estado en comunicación y en contacto. Uh -huh. eh, él como senador, y yo como canciller, además somos buenos amigos. Pero yo no me reúno con la dirigencia de Movimiento Ciudadano ni nada por el estilo. Si es tu
1: pregunta, no, no, uh -huh. por pues no. No, con la dirigencia no, pero con Dante Delgado claro. la comunicación esa siempre ha existido, siempre ha estado. Sí, siempre. Siempre ha estado. Ayer, ayer platicaba con Xochitl Galvez, eh, nos decía esto cuando le pregunté sobre ti, hablaba, hablaba así, la próxima candidata del frente a la presidencia, Marcelo. Yo le
8: no tengo buena lida, Marcelo. Pero creo que, no sé, que falta carácter
5: para mandarlos al carajo, porque ya no es la primera vez que se lo hacen, ya se lo han hecho otras veces. Entonces, no me quiero poner en sus zapatos, él sabe por qué permanece, pero híjole, está en un lugar donde te patean, no no está padre, Pero bueno, mis respetos y mi solidaridad para Marcelo y pues ojalá le vaya bien.
1: Mis respetos y solidaridad, pero dice Sochil Galvez que te quedas en donde te maltratan, en donde te patean, Marcelo. Bueno, bueno, yo,
10: mira, yo respeto mucho a Xochitl eh, hay que tener más carácter para ser congruente que para aventar las cosas creo que en política eh, necesita ser muy consistente y toda mi vida he tenido pues muchas decisiones muy difíciles y en esta ocasión pues no es la excepción uh -huh. pero lo que no voy a hacer es andar de veleta mano, de uh -huh. posición de un día a otro porque eso nomás, no me para mí mismo no sería ni aceptable uh
1: -huh. Marcelo, por último, estoy platicando con Marcelo Ebrard te quedas en Morena, no hay duda te quedas en la 4T, pero sigues también con el Camino de México ¿en qué se podría convertir el Camino de México? ¿en una especie de corriente interna, en un partido político, en una línea de pensamiento ¿qué podría pasar con el Camino de México, no solamente de cara al 24, sino para lo que venga después, Marcelo?
10: Es una línea política y un espacio de encuentro político consistente con el respaldo que tuvimos en el proceso de selección de candidato uh
11: -huh.
10: y consistente con lo que hemos defendido toda la vida Eso es lo que vamos a hacer uh -huh.
1: ¿El bastón de mando tú lo ves en manos del presidente o de Claudia Sheinbaum? Pues
10: este acuerdo yo lo hice con Claudia yo con el presidente no he hablado como usted con decía. Claudia decía uh -huh.
1: Te agradezco Marcelo, te agradezco estos minutos, gusto en saludarte como siempre, muchas gracias. Gusto saludarte, mucho gusto. Igualmente, gracias, muy buenas tardes, es Marcelo Ebrard que ayer anuncia esta decisión, se queda en morena, muchos le han criticado, otros han pensado que quizá pudo haber dicho exactamente lo mismo un par de meses atrás, ahí están sus razones, ahí están los argumentos, los elementos que le llevaron a tomar esta definición ayer. Anunciada y quizá largamente pensada. A la hora con 29. Pausa. Volvemos. Volvemos a más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media hora con 32 temporada de Chapulines y de Grilla. El eh, gobernador de Nuevo León, Samuel García, ese mismo que afirmó no dejaría el cargo. Sería gobernador los seis años. Que tanto criticó al Bronco, a Jaime Rodríguez Calderón, cuando dejó votada. La gubernatura está listo para hacer campaña, si no es que está ya en campaña. El asunto es que no se han puesto de acuerdo. ¿Quién se va a quedar en su lugar? ¿Quién va a ser el gobernador que ocupe la vacante que dejará unos meses, Samuel García? Porque después de la elección, cuando no gane, tratará de volver al cargo. Judith Medrano, Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal, Manuel? Pues bien complicada esta situación y es que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que el próximo gobernador interino de Nuevo León no será el actual secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco, ni tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con licencia aquí en el Congreso del Estado, pues ya están empezando a analizar la resolución para elegir bien al sustituto de Samuel García Sepúlveda. El diputado panista Carlos de la Fuente Flores celebró que se esté respetando la autonomía del poder legislativo. Recuerdo que Justamente la semana pasada él mencionó que el presentar a Navarro Velasco pues también se estaría desechando la posibilidad de que Salina Blázquez ocupara el cargo. Pero ahora se tiene fijo hoy hasta el primero de diciembre a las 23:59 horas para determinar quién se va a quedar en el cargo a partir del 2 de diciembre de este año y hasta junio del 2024. Vamos a escuchar al panista Carlos Alberto de la Fuente Flor.
7: Necesitamos leer completamente eh, la suspensión, ya que nos notifiquen y en base a eso poder tomar las decisiones pertinentes y trazar una ruta para de aquí al día que se tome la decisión, pero pues bueno, lo que nos deja muy claro es que, que no hay prisa, la, la licencia ya se le dio, la propuesta pues ya eh, en teoría está suspendida. Entonces tendríamos que buscar una nueva propuesta en base a la suspensión que otorga el día de ayer la Suprema
8: Corte de Justicia. Bueno, recordemos que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitó licencia en el cargo para contender a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano, incluso pues el domingo ya se registró allá en la Ciudad de México. Uh -huh. Ahora dice, la constitución política de Nuevo León se refiere que debe de, se debe de nombrar un gobernador interino en la ausencia de un plazo de seis meses en el cargo. La legisladora del PRI, Lorena de la Garza Venecia, también se pronunció ante la autonomía del Poder Legislativo y que ahora pues, va a ser decisión de, de los 42 diputados. Se elegirá el próximo gobernador. Pero quienes insisten en que el ejecutivo debe de ser Javier Navarro Velasco son los especialistas aquí en el Poder Legislativo de Nuevo León. El diputado Héctor García comentó que es necesario esperar las resoluciones del Pleno de la Corte y de un colegiado de distrito en Tamaulipas. ¿Por qué? Vamos a escuchar al diputado Héctor García de aquí de Nuevo León, aquí en el Congreso Local
0: tienen que Navarro no porque no es un tema del ministro,
7: nosotros en la controversia que se presentó era sobre todo para saber si esa división de poderes podía subsistir, la segunda parte efectivamente está un subyúdice porque hay por un lado la manifestación de la corte en donde no dice que no a Navarro sino más bien resuelve que sí a la primera parte que nosotros intentábamos y la segunda esperaremos el colegiado de Tamaulipas para ver qué resuelve respecto, pero en este momento tenemos claro que quien hasta al menos hasta esta hora, el día de hoy quien deberá de ser el encargado del despacho interino es el señor Javier Arnaval.
8: En tanto, José Arturo Salinas Garza, que ya se le había tomado protesta como gobernador interino, pues ya conocer que es un hombre de ley y que respeta las leyes y la autoridad por encima de cualquier opinión o interés personal. También dijo que va a seguir firme para crear y fomentar el diálogo y trabajar para regresarle a Nuevo León la paz y gobernabilidad que se requiere como sociedad. Hasta el momento te quiero comentar que la Comisión de Gobernación la encargada de empezar a ver todo este embrollo sobre quién se va a quedar en su lugar de Samuel García, pues no ha citado, no ha eh, He hecho alguna manifestación de que se vayan a reunir, hay que también estar muy al presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno de aquí del Poder Legislativo, y entonces ahorita estamos todos en verano, Carlos de la Fuente ya dijo que no hay prisa, uh -huh. pero pues nosotros sí queremos saber quién va a ser el próximo gobernador, al menos eh, de aquí del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio Sí.
1: Pues sí, oye, y los neoleoneses, ¿no? Digo, si sí, no es mucha molestia porque Samuel García ya trae agenda de candidato y mientras quién toma las decisiones, quién gobierna. Ayer andaba en la Ciudad de México en horario laboral, era día, por supuesto, laboral. Y mientras, pues mientras quién manda y quién va a quedarse en el lugar de Samuel García mientras él juega al candidato, mientras él hace campaña. ¿Cómo está la composición en el Congreso, Judith? Es decir, ¿cuántos votos se necesitan y cuántos votos ¿Cuántos trae Samuel García? Porque se antoja muy complicado que con la mayoría de PAN y PRI puedan colocar a un gobernador afín, aliado a Samuel García.
8: No les alcanza. Aquí en el Congreso de Nuevo León está compuesto por 42 diputados. Eh, Movimiento Ciudadano solamente tiene a 14 pero eh, bueno pues ellos han comentado eh, o han hecho empezado a hacer algunas alianzas que pues antes no la veíamos en al menos en los dos primeros años legislativos e incluso hasta el mes pasado empezaron a eh, la gente el diputado del partido verde y los dos diputados de Morena hasta han empezado a aliar con el Movimiento Ciudadano eh, pero aún así no no les está todavía para poder nombrar al gobernador interino. También existen algunas otras eh, cuestiones sobre que si se están robando los diputados a Movimiento Ciudadano, palabras dichas por los mismos diputados panistas, pero bueno, aquí ahora sí que la moneda está en el aire y sí, como bien lo señalas, pues, pues mientras esto se sucede aquí en el Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno pues la gente sigue sufriendo por falta de agua, por movilidad calidad del aire, y pues la gente los ciudadanos de a pie, pues es lo que quieren, que se resuelvan los problemas que parecen día a día Manuel.
1: pues sí, más allá de las ambiciones y los caprichos, los deseos de algunos, particularmente de uno, del todavía gobernador gracias Judith, muchas gracias
8: Manuel, te mando
1: un abrazo. Abrazo, gracias, muy, muy buenas tardes. La
0: opinión de Alberto Beñeguer con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñeguer, gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido
13: Manuel, muy buenas tardes, pues con gusto saludarte también.
1: Muy buenas tardes, ya Samuel García se registró, él está en modo campaña y mientras no terminan de ponerse de acuerdo va a estar complicado que haya una negociación que deje a todos conformes. ¿Quién se va a quedar en lugar de Samuel García Digo, a él No es que no le importe, pero le preocupa más El 24, la elección presidencial Que el presente de su estado De Nuevo León
13: Manuel, lo que la constitución De, de Nuevo León establece es muy claro Son dos supuestos distintos Uno es que cuando se otorga Una licencia que solicite el gobernador Que puede ser hasta por un máximo de seis meses El Congreso designa un interino Durante ese periodo Durante el periodo de la licencia otro supuesto muy distinto es que cuando la ausencia del gobernador es por no más de 30 días, el secretario de gobierno se queda encargado del despacho. Lo que hizo Samuel García cuando eh, envió su solicitud de licencia es que le envió y al mismo tiempo notificó que se quedaba de eh, gobernador interino el secretario de gobierno. Eh, fue, digamos, un intento de, 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 de trampa pues, absurdo. Y luego la oposición allá también cometió pues, pues una cosa irregular que fue nombrar interino a alguien que esté impedido para el cargo, que es eh, un magistrado, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia. Lo que está resolviendo el ministro Javier Maínez lo que plantea es que ninguno de los dos pueden ser interinos y que lo que corresponde es que el Congreso pues nombre a un interino durante el periodo de la licencia uh -huh. que empieza a correr el 2 de diciembre. Entonces, la verdad es que la Constitución es muy clara y lo que deberá ocurrir es que la mayoría eh, opositora del Congreso pues nombre a un interino para este periodo.
1: Ahora, ¿hay quienes no pueden ser eh, gobernadores interinos? supuesto, el presidente de un poder, el poder judicial, ¿quiénes sí podrían? Es decir, ¿de qué tamaño es la baraja que podrían, de la cual podrían echar mano los diputados del Congreso de Nuevo León, Alberto?
13: Es, es muy amplia porque realmente puede ser cualquier ciudadana o ciudadano que cumpla con los requisitos para ser gobernador. Eh, los impedimentos son acotados, los impedimentos se refieren a quienes ocupan un cargo en el poder ejecutivo, en el poder eh, judicial, en el Poder Legislativo, pero eh, hay, pues digamos, muchas otras opciones de muy distintos eh, actores, ciudadanos, de eh, un partido, sea el PAN o el PRI, etcétera, que podrían ocupar el cargo. La verdad es que eh, las opciones son amplias, aunque lo cierto es que, pues no deja de ser una posición difícil para alguien asumir el interinato eh, como opositor. Y también desde luego es una posición difícil para este gobernador que sería con licencia a partir del 2 de diciembre, Samuel García, pues tener a un opositor seis meses en, eh, a cargo del gobierno al Estado.
1: Ahora, un gobernador que llegue, digamos, en sustitución, un interino, ¿puede tomar las decisiones que un gobernador electo constitucionalmente tome? Es decir, ¿podría remover aparte el equipo? Eh, ¿Podría... Eh, rehacer el gabinete, por ejemplo, ¿podría eh, detener un proyecto o iniciar otro? ¿Tiene las mismas facultades, tiene las mismas atribuciones que un gobernador electo, Alberto?
13: Exactamente las mismas, Manuel. Es decir, asume plenamente el cargo de titular del Poder Ejecutivo y como el gabinete y las estructuras administrativas de un gobierno son eh, al final... Eh, colaboradores del de, gobernador en este caso, del Poder Ejecutivo, pues entonces por supuesto que puede tomar esas decisiones, siempre y cuando pues no sean violatorias de, 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 de las normas y los procedimientos. Por ejemplo, en materia presupuestal, si ya está autorizado un presupuesto, pues no es que pueda eh, anularlo porque es una facultad del Congreso, uh -huh. pero bueno, sí ejerce plenamente sus poderes como gobernador.
1: Pues de ahí la importancia, no porque sabemos del pleito que hay entre PAN, y todavía el fin de semana les dio hasta con la cubeta Samuel García, el pleito que hay entre estos dos partidos, mayoría en el Congreso local y el todavía gobernador, difícilmente le van a poner a alguien afín, probablemente quieran colocar a alguien más cercano a ellos, y si le ponen a un adversario político a Samuel García, pues podría desde revisar sus cuentas hasta cambiarle el gabinete.
13: Claro, y déjame decirte que, que estuve el jueves pasado en Monterrey por razones de trabajo uh -huh. y me platicaban algunas personas que el hostigamiento sistemático del gobernador Samuel García a cualquier disidencia, a cualquier opositor... Eh, pues ha llegado a extremos pues muy burdos y ha logrado, bajo presiones, amenazas, reclutar a su bancada a algunos legisladores de otros partidos, pero desde luego está lejísimos de, de lograr una mayoría. Lo que sí permanece es el agravio que ha generado eh, eh, en muchos actores políticos y me parece que lo que va a vivir Nuevo León no se lo merece. Es decir, un gobernador que prometió que jamás haría lo que hizo el Bronco, que cumpliría los seis años de gobierno y que por este impulso, esta ambición personal, quizá presionada, auspiciada eh, a, a, desde, desde el, la capital de la República, por el presidente López Obrador, que uh -huh. siempre ha visto con mucha simpatía a Samuel García, sí. ha dicho que sería un magnífico candidato, bueno, pues, digamos, la sombra de sospecha sobre este proceso no es producto de la imaginación, es producto de expresiones eh, clarísimas, tanto de Samuel García como del presidente López Obrador, que hacen de esta candidatura por lo visto una candidatura al servicio de la 4T, eh, abandonando un gobierno de una entidad tan importante como es Nuevo León.
1: Pues sí, pues sí porque si sí ha habido un promotor de la candidatura presidencial de Samuel García, esa este está en Palacio Nacional, es el presidente, el presidente López Obrador, por lo demás, pues cada quien le dará el peso que tengan a las palabras de Samuel García, la credibilidad que tanto se puede creer en una propuesta de campaña de quien dijo que no se iría, que sería gobernador de seis años y al año dos olvidó su promesa y ahora está ya en modo campaña. Gracias, querido Alberto, muchas gracias. Gracias
13: a ti, Manuel, un abrazo. Buenas Muy
1: tarde. buenas tardes, es Alberto Beñique. ¿Qué va a pasar con Samuel García? Le agradezco estos minutos al diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso del Estado de Nuevo León. Gracias, eh, diputado. Muchas gracias, Mauro. Buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Bien, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por este
14: espacio y con el gusto de saludarlos aquí en medio de la sesión del Congreso del Estado.
1: Gracias por darte el tiempo, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué va a pasar con esta primera solicitud de licencia de Samuel García y después con el interino? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién podría quedarse? ¿Cómo construir el acuerdo para llegar a un nombre que designe el Congreso del Estado, diputado?
14: Pues mira, lo primero que buscamos y que estamos esperando es que se cumpla la ley. Nosotros eh, entendemos que el alcance de la resolución de la Suprema Corte es que Nuevo León, eh, el interinato de un gobernador ante la ausencia del mismo por seis meses, lo nombre el Congreso y no una autoridad judicial como hemos venido observando en diferentes eh, notas o posicionamientos del Estado. La Corte dejó muy claro que es el Congreso del Estado quien debe nombrar a ese gobernador interino. Por eso nosotros, una vez que recibamos ya eh, la notificación, que tengamos el alcance, sepamos las instrucciones claras que da, haremos lo propio para que se pueda cumplir con encontrar ese perfil que pueda garantizar la gobernabilidad del Estado de Nuevo León.
1: Ahora, ¿cómo juega, digamos, en esta, en este, pues, eh, en este, estas sumas y restas que tendrán que hacerse para conseguir los votos? Porque se requiere la mayoría simple, entiendo, eh, diputado, y la mayoría simple la alcanzarían pan. ¿Y PRI, cómo juega la coyuntura política? Es decir... ¿Qué perfil ustedes podrían privilegiar? Ya habían tomado una decisión, a final de cuentas esa no camina, no avanza, eh, ¿qué perfiles estarían ustedes eh, evaluando o con base en qué estarían tomando esta definición?
14: Mira, eh, la conformación del Congreso del Estado, como lo decidió la ciudadanía, no tiene mayoría de ningún grupo
11: parlamentario. Uh -huh. Todos los eh, ningún partido solo eh, alcanza los votos requeridos.
14: Por lo tanto, se tiene que generar un diálogo, un consenso y buscar un perfil, eh, pues que alcance la votación requerida de 22 y así se pueda nombrar a el gobernador interino. Uh -huh. Ese gobernador va a tener un reto muy importante porque gobernador Gobernabilidad es tener diálogo es hablar con el Congreso, es hablar con el Poder Judicial, es desde el Ejecutivo ayudar a que se cumpla la ley y no las eh, peticiones o deseos personales de, de alguien entonces pues yo estoy seguro que este Congreso trabajará en buscar ese perfil trabajará en poder tener los votos y el consenso y que Nuevo León pueda tener un gobernador que ayude a resolver los problemas que hoy tenemos como la inseguridad, como la mala calidad del aire la falta de agua y la falta de movilidad en el Estado que es el problema día a día de los ciudadanos.
1: Ahora, PAN y PRI, que son aliados a nivel nacional, sí tendrían esos votos necesarios y construirían una mayoría en el Congreso del Estado, hipotá.
14: Así es, actualmente tienen, eh, juntos tienen más de los 22 que se requieren, uh -huh. pero insisto, es un tema que se tiene que consensar y que se hará, lo pro, se hará lo propio cuando el Congreso lo tenga que discutir
1: en el pleno. ¿Hay diálogo para esto con Samuel García o va a ser una decisión única y exclusivamente del, del Congreso, de los diputados?
14: Pues mira, al no haber sucedido todavía, yo espero que sí se pueda generar algo de diálogo. Uh -huh. Al final del día la política es eso. Eh, si todos queremos buscar el bien de Nuevo León, se puede dialogar, se puede platicar y se puede garantizar o buscar pues que le vaya bien a, a Nuevo León y que encontremos si sí, la persona que ayude a que podamos avanzar en la resolución de los problemas del Estado.
1: Bueno, lo que es un hecho es la licencia ya, ¿verdad? No importa que Samuel García haya dicho que sería gobernador por seis años y criticara duramente al Bronco por dejar el Estado para irse a jugar al, al candidato. Eso no importa, la licencia ese es un hecho. Samuel García va a poder dejar la gubernatura y estar en la boleta en 2024.
11: Nosotros
14: respetamos mucho la decisión que él tomó De hecho recordarás que incluso judicializó esa misma decisión uh -huh. Yendo a tribunales electorales, yendo a amparos Diciendo que nosotros no le íbamos a dar la licencia Aun cuando ni siquiera lo habíamos discutido Es por eso que, que bueno, el Congreso al final tomó la decisión Se le autorizó y respetamos la decisión que él haya tomado Por buscar su proyecto personal Pero sí tenemos que responder a los ciudadanos que necesitan un titular del Ejecutivo que garantice resolver los problemas que hoy tiene
1: el Estado. Pues estaremos pendientes de esta definición. ¿Cuál, de, cuál es la fecha fatal que tiene el plazo máximo para tomarla, para definir quién va a ser el sustituto de Samuel García?
14: La licencia ya está autorizada a partir del 2 de diciembre, entonces antes de esta fecha el Congreso tendrá que tomar la decisión para nombrar al nuevo gobernador eh, interino.
1: Interino. Pues lo, lo veremos. Eh, diputado, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias.
14: A tus órdenes, gracias por el
11: espacio y saludos a tu auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes. El diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León. Están enredados con quién se va a quedar en lugar de Samuel García. Samuel García, pues ya anda en lo suyo. Él está en modo campaña. 10 para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Ciclali, sí, Ciclali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación. ¿Cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México? El Dow Jones Industrial gana 1.35%. El índice que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq, avanza 1.99%. Y esta tendencia la sigue el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, que muestra un aumento de 2.17%. Se cotiza en 52.229.48 52, unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compran 16 pesos con 80 centavos, se venden 17 pesos con 85, el oro se compra en 18 pesos con 63, se venden 19 pesos con 18 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el bitcoin, pierde 3.11%, se compran 622 mil 485 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte,
7: Gracias, buenas tardes. muchas
1: gracias, muy buenas tardes. Oye, ¿x, x, 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 ¿a dónde nos jugamos el
7: fin con el mini que me gané en HSBC? ¡Oh, Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si es posible. Consulta más información en www.hsbc.com.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes, Lalo. Baja la inflación en Estados Unidos y los bancos, todos los bancos centrales creen, piensan que podría iniciar la reducción de tasas en la primera mitad del próximo año. ¿Sería buena? ¿Sería mala noticia? ¿Qué ves, Lalo, en este sentido, en los próximos meses?
15: Bueno, Manuel, se temía que la inflación en Estados Unidos presentara alguna resistencia como lo había hecho en meses anteriores y hoy el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, que es la autoridad que anuncia, calcula la inflación aquí en México, es el Inegi, allá en Estados Unidos es el... La, la autoridad del trabajo informó que al mes del mes de octubre, octubre la inflación resultó en términos anualizados de 3.2%, eh, bajando desde septiembre que fue calculada en 3.7%, es una baja incluso mayor a la que la mayor parte de los analistas esperaban para el mes de octubre es una buena noticia porque aparentemente descarta la necesidad de otro incremento en tasas de interés en este año e incluso si se comportara en consecuencia en el mes de noviembre y diciembre podría incluso pensarse en, en no más aumentos a las tasas de interés porque el reclamo en general del sector financiero mundial es que deberían las tasas estar más bajas porque una tasa baja eh, pues promueve la actividad económica, hay me, mejores derramas eh, en cuanto a consumo y hay mayores oportunidades de obtener utilidades, en ese sentido pues eh, la economía de Estados Unidos y de otros países del mundo se vería beneficiada si bajan las tasas de interés, si incrementan las tasas de interés es una especie digamos de castigo para que la actividad económica no sea tan intensa, así es que hoy bajó gracias fundamentalmente a una reducción en el precio del petróleo y de las gasolinas, eso contribuyó a la baja, también baja la inflación subyacente, que es la que se calcula descartando los componentes más volátiles de la economía, esto permite pensar en que está más cerca y más eh, al alcance de la mano la baja en las tasas de interés, porque hoy se encuentran en un nivel, en una banda de 5.25 o 5.50, que es una tasa de interés la más alta en 22 años. Así es que ya veremos, por lo pronto en diciembre parece ser que no habrá otro incremento en tasas de interés y habremos de ver si eso sucede la baja en las tasas en el primer semestre del año entrante
1: interesantísimo Lalo pues a ponerle el ojo y seguirle la pista tenemos tenemos postre claro para el cálculo del aumento de inflación
15: eh, del aumento al salario mínimo en el para el año 2024 vale la pena considerar que el poder adquisitivo del salario mínimo en México ha incrementado 87% entre el 2018 y el 2023
1: Mira ¿Qué dato? Abrazo, gracias Lalo. Es importante, gracias. Muy importante, buenas tardes, muy, muy buenas tardes, Eduardo Torres Blanca hora en punto. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel, hagamos un ejercicio, respira
6: usted hondo. Relájese, haga usted un poco de estiramientos y suelte,
16: suelte, suelte todo lo malo. Y piense, coche, de...
17: Estamos hartos de.
16: nunca captura el correcaminos pobre coyote le pone trampas y trampas marca acme y nunca lo atrapa debe tener mucha hambre ¿Qué, por qué le contamos esto ah, pues porque el año pasado se hizo una película llamada el coyote contra acme pero quedó enlatada por cuestiones de impuestos todos dicen que la película está muy buena pero el estudio decidió que no iba a salir hasta ahora ha sido tal el revuelo que causó esta noticia que están viendo la forma de que se proyecte. ¡Vamos, Coyote, vamos! ¡Aquí tienes un fan!
17: ¡Estamos hartos de...!
16: ¡De los borrachos! ¡Eso soy yo! Gente borracha que se pone bien bregadal... ...tomando su whisky, su cuba... ...que una peña colada, que un viejo vergel... ...que un bobadilla 103, que una azteca de oro... ...hasta se me hizo agua en la boca, que sabroso.
9: yo he nacido!
16: ¡Ah! Lo que le iba a decir es que se está probando una app... ...que va a detectar si usted está borracho... ...con solo escuchar su voz. Si usted se pone ebrio y arrastra las palabras... Aguas que su teléfono lo vas a ver. Y recuerde, si toma no maneje. Y si toma de más, pues invite. ¿Qué culpa tengo yo?
11: Porque me gusta el vino.
2: Estamos hartos de. Que trae ahí parece un tesoro
12: no, no son
4: objetos sin
14: valor ojalá que ninguno de ellos traiga un maleficio
2: de las telenovelas
16: fíjese que se va a estrenar el remake del maleficio la novela de terror que nos pone los pelos de punta era una cosa muy fea bueno, pues en este remake va a aparecer el señor telenovela, el mismísimo Ernesto Alonso, gracias a la inteligencia artificial. Vamos a creer que lo van a traer del más allá para que aparezca en el Maleficio. Por cierto, me contaron un chiste tan malo, tan malo, tan malo, que le pegaba los chistecitos. <risa> ¡Ah, qué mal chiste! ¡Qué mal chiste! ¡Qué mal En
2: este mundo viene
14: el tipo. De negocios que nosotros manejamos. No hay lugar para los débiles.
1: Ay, no cada semana. <risa> Qué cosa. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? ¿Te diviertes, verdad? No, esto? no, pues saco, saco la furia. Sacas la saco furia. Y la mira, furia. ya. Ya, ya, ya. Relajado, de buenas,
6: sonriente, lacio como Fideo quedé. Sí, ¿eh? Estás ya contento. Ya contento de que regresa Ernesto Alonso en forma de inteligencia artificial. Ya todo se
1: puede. Todo se puede. Todo se todo puede. Se ¿Tú puede. podrías actuar junto, Ah, <risa> no, Yo creo que sí. ¿Podrías?
6: Yo creo que sí, ¿No? pero no creo que me dejen, mi querido Manuel. ¿Por qué? No, pues, soy muy mal actor. Seguramente, pero... <risa>
1: ¿De qué podrías? Podrías.
6: Pues sí, ahí están las noticias. Y también tenemos boletos, mi querido Manuel. Boletos. Yo sé que muchos no van a poder ir a ver a Paul McCartney hoy, pero pueden ir a otros eventos. Hoy
1: es el segundo. Hoy es el primero. El primero.
6: Y el jueves es el segundo sí. concierto. Ayer hizo Soundcheck Paul McCartney. Muchos estaban ahí en los puentes donde de Río Churubusco. Para escuchar. Escuchando que estaba Paul McCartney haciendo el Soundcheck. Y se aventó todo el tráfico ¿Sabes? de camino. Sí, sí, sí. Se aventó
1: todo el tráfico. Pues ya es el recorrido, no es la bienvenida. Yo le hubiera llevado en un helicóptero, pobre
6: Paul McCartney, ya estaba viendo ahí de todo. Pero todo.
1: fíjate, saliendo de su hotel, porque se uh -huh. hicieron virales estas imágenes, saliendo de su hotel en la zona de Polanco, saludaba a la gente, bajó el vidrio de la camioneta en la que iba y, y saludaba a la gente. Muchísima gente estaba esperando ahí que saliera Paul
6: McCartney. A las nueve de la noche empieza el concierto, va a haber mucho tráfico, sí, por mucho. supuesto, entonces tome sus precauciones para todos los que van en la zona oriente de la Ciudad de México. Uh -huh. Pues sí.
1: Sala con anticipación y si va al concierto más todavía para que llegue a tiempo. O oh, me puede llevar, si quiere, por ejemplo, si, si les abro no, un boletito. O no, oh, tal vez no, no. te puede contar después la gente. Pero los
6: podemos invitar a Diego el Sigala, Diego el cigala Ajá, que va a bien. estar en La Maraca, más cerca de usted que nunca, el 21 de noviembre. También tenemos para Bedet, para la obra de teatro, El Inspector Llama a la Puerta. Para los dinosaurios animatronics que están aquí en Buenavista, vaya a espantarse un poquito. Uh -huh. Y para Peter Pan que sale mal, escriba a premiosmbc.com y díganos cuál es su canción favorita de Paul McCartney. Y así de fácil. Así, ah, a mí me gustan muchas las de Paul. Bueno,
1: no las cantes. <risa> no las
12: Ahora voy esa. a cantar acá <risa> Gracias, Gracias Guillermo
1: Guerrero, ahora con cinco pausas, volvemos, volvemos a más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Paul McCartney en México. Seguimos, llegó el día. Un día muy esperado para muchísimos eh, fans. Eh, día esperadísimo por... Por miles que estarán hoy en el Foro Sol, Paul McCartney, 81 años tiene, se presenta esta noche y también el jueves, el próximo jueves, son dos presentaciones, el tour se llama, su gira, Got Back Tour seis años estuvo ausente de nuestro país, arranca el concierto a las nueve de la noche, desde tempranito ya hay gente en las inmediaciones de este Foro Sol decenas, incluso ayer decenas de seguidores los saludaron las imágenes se viralizaron en redes sociales, saliendo de su hotel en Polanco, iba a la prueba de sonido, ya sabe, como en otros conciertos, no pueden pasar cámaras profesionales alimentos, bebidas paraguas, tampoco, ojo Tampoco los famosos peluches. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con Marcelo Ebrard. Ebrard que ayer anunció lo que había quizá ya definido desde hace días. Quedarse en morena. Dos meses pasaron de su impugnación al proceso interno, proceso que ganó, en el que arrasó. Eh, Claudia, Sheinbaum O'Nebrar no se va, se queda en la 4T. Esto es parte de lo que nos dijo.
10: La decisión que yo tomé es una decisión muy, muy existencial y es esencialmente lo siguiente. Yo dije, bueno, ¿cuál es la posición en la que quedamos todos los que participamos para construir la 4T? llevamos 23 años trabajando, lo más reciente fue el canciller. Y las personas que votaron o apoyaron mi propuesta, en este proceso que hubo en Morena, entonces necesito dialogar con Radio Seymour y ver cuál va a ser su línea política. Entonces, la otra opción no era irme a encabezar a la oposición, la otra opción era no participar, Se habló mucho de que yo iba
1: a ir a los partidos. ¿sí? O sea, tú solo pues, tenías dos alternativas, quedarte en Morena y seguir, digamos, en la 4T, o retraerte pues, en 2024, no estar en la boleta por Movimiento Ciudadano, esa no era una opción, nunca la sopesaste pues no, no era mi, mi ruta política. ¿no? Nunca consideré, dice Ebrard, ir por Movimiento Ciudadano, aunque tengo comunicación constante con Dante Delgado. Mis opciones eran seguir en Morena o no participar en 2024. El acuerdo nos dice, le preguntamos, ¿quién tiene el bastón de mando realmente en la 4T? El presidente es Claudia Sheinbaum, nos decía Ebrard, mi acuerdo es con ella, es con Claudia. Aún no decido si buscaré o no un cargo. No se platicó, nos dice Ebrard, sobre posiciones, sobre cargos, sobre reparto para su equipo, su equipo político. Oiga, se va a cumplir esta madrugada, esta, las primeras horas de mañana, miércoles, una semana más, son tres, ya tres semanas del impacto como huracán categoría 5 de Otis, que devastó Acapulco. ¿Cómo están las cosas en el puerto? ¿Cómo van las cosas allá en Guerrero? Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Manuel, muy buenas tardes,
9: gusto saludarte, pues de a
1: poquito... Ahí
9: vamos, esta semana, pues este inicio ha comenzado precisamente con imágenes de mucha limpieza, de mucha participación entre los órdenes de gobierno para tratar de limpiar el puerto de Acapulco y evitar que siga creciendo esta contingencia sanitaria, que a decir verdad, este es pues, la fecha en que ninguna autoridad ha querido declarar si tenemos emergencia sanitaria o no, pese a que están todas las condiciones para hacerlo, pero algo que ha llamado la atención, pues como en todo este tipo de situaciones, es la rumorología y en el tema de cuándo irán este, pues abriendo sus puertas los diferentes hoteles y negocios en el puerto de Acapulco pues hay en algunas publicaciones fake news se ha dado en las redes sociales que incluso hay hoteles que habrían anunciado que hasta el 2026 podrían abrir sus, sus puertas después del impacto de Otis eso ya fue desmentido por el secretario de turismo en Guerrero el licenciado Santos Ramírez Cuevas quien pues dijo que este tipo de noticias son falsas y que por el contrario se espera que la mayoría de los hoteles o casi el 100% de los hoteles ya estén abiertos o funcionando los próximos meses, porque Acapulco será la sede de la próxima edición del Tianguis Turístico. Si te parece, vamos a escuchar al responsable de la llamada Industrias en Chimeneas uh -huh. en el estado de Guerrero. A ver. Bueno, si lo dicen por el anuncio del Hotel Dreams es completamente falso, el señor Albert Chacalo nos comunicó que ellos piensan tener un, un inventario suficiente de aquí a, al tianguis turístico, tal vez un 25 o 30 y sobre eso estamos enfocados a que el primer trimestre del año podamos tener al menos un 25 o 30 para dar servicio y o si no, generar 5 mil unidades de hospedaje por medio de la telería o las plataformas digitales. Se esperaba incluso, este hoy mencionaba el, el propio titular de la Sectur en Guerrero, pues todo un fin de año espectacular, con muchos conciertos, incluso este pues un doble concierto, no pues dos fechas de Luis Miguel, El Sol, cerrando el fin de año en el puerto de Acapulco, pues está suspendido hasta Nuevo aviso porque la, la arena, el estadio donde se iba a presentar, que es donde también se alberga el abierto mexicano de tenis, pues ya la empresa que lo maneja, pues confirmó que será hasta el próximo año, en el mes de febrero del 2024, Cuatro, cuando vuelva a abrir sus puertas este recinto tanto deportivo como de conciertos en el puerto de Acapulco, se suspendió el air show también un, un show aéreo con naves espectaculares que iban a sobrevolar la bahía Manuel, también quedó suspendida la gala de pirotecnia por lo menos pospuesta y un desfile de globos gigantes al estilo de la Ciudad de México o los grandes desfiles colegiales en Estados Unidos que ya se habían convertido pues en una tradición en el puerto la verdad es que también van a quedar para mejor ocasión, ahorita estamos con los trabajos de limpieza, cabe mencionar que mañana estará presente en el puerto de Acapulco por cuarta ocasión desde que impactó Otis el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le preguntamos a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda si tendría conocimiento si el mandatario de la nación haría un recorrido a pie o en algún vehículo por las calles de Acapulco dijo que desconocía el itinerario del presidente solo que pues estaría presente y pues no dio mayores detalles de cuál será este, la actividad de trabajo que tendrá Andrés Manuel López Obrador en el puerto de Acapulco Manuel por último te comento en temas de limpieza pues ya la promotora de playas de Acapulco indicó que se está iniciando con el barrido fino porque más allá de quitar los escombros o, o las basuras más grandes, los escombros más bultosos sobre la franja de arena, la verdad es que hay muchos vidrios hay muchas cosas enterradas en la arena que podrían causar accidentes así que sí se están redoblando pues esas acciones de limpieza, Manuel
1: Pues ahí van de a poquito, levantándose ganas, carácter, no le falta a la gente allá en Acapulco y ahí están poco a poco... Dejando atrás este devastador paso de Otis. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas, buenas tardes, tarde. ya nos lo decías, el presidente irá a Acapulco el día de mañana. Terminó ya, eso dice, concluyó ya el censo de damnificados por Otis, por este potente huracán. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes otra vez, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Desde Culiacán,
3: Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente confirma... Este recorrido que hará por Acapulco en particular destacó que hay que supervisar los
5: trabajos de reconstrucción tras el impacto del huracán Otis. Vamos a escuchar.
2: Voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco. Ya terminamos el censo, estamos entregando en seres domésticos, no nos garantizan en el corto plazo, tener todos los paquetes. Estamos ya buscando la forma de que antes de que termine el año, todas las casas tengan sus enseres domésticos, alimentos, agua. Y ahora viene la construcción de las casas que se afectaron. Son más de 250 mil viviendas. Tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados.
3: El primer mandatario, Manuel, insistió en que ha recorrido las zonas
2: afectadas por el ciclo. He ido muchísimas veces. Voy a seguir visitando Acapulco. Tengo un compromiso como autoridad para apoyar a la gente. El día que azotó el huracán, atravesé todo Acapulco. Vi lo que estaba haciendo la gente, ayudando a marinos a soldados, a quitar los árboles, los postes caídos. Pero lo que quieren es el espectáculo. Es que si voy y les digo a ustedes, voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco, exactamente, en Renacimiento, o en Emiliano Zapata. Me van a mandar a 10, 20 provocadores con... La televisión, no puedo exponerme, no es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, a la salida nos vemos, pero no, no soy Andrés Manuel, soy el presidente, y no puedo permitir que nadie me ningune.
1: Manuel, el reporte al momento. Bueno, gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No va entonces el presidente López Orador a las calles, no irá a caminar, no irá a encontrarse con la gente, dice que no lo hará, no asistirá a estas colonias afectadas para cuidar la investidura presidencial, no puede asegura exponerse a que haya provocadores y que lo ningunen. Bueno, sobre el futuro de Arturo Saldívar y ese asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejará vacante. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, la Comisión de Justicia del Senado de la República votará esta tarde la renuncia
17: de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen que será sometido a la consideración de los senadores plantea aprobar la renuncia de Arturo Saldívar, esto bajo el argumento de que no se le puede obligar a permanecer en el cargo contra su voluntad. Justo en este sentido, el documento plantea que la Cámara Alta no debe ser obstáculo en la determinación adoptada por el ministro Arturo Saldívar, que deberá asumir la consecuencias de sus actos. Aunque la Constitución establece que solo se puede renunciar al cargo de ministro por una causa grave, el dictamen indica que solo Arturo Taldívar puede considerar si los motivos de su renuncia son precisamente de carácter grave. De esta forma, el proyecto destaca que se ha cumplido con los requisitos señalados en la Constitución para que la Cámara Alta pueda aprobar la renuncia de Arturo Saldívar. Hay que señalar que solo se requiere de una mayoría simple para que la renuncia sea aprobada, por lo que la bancada de Morena cuenta con los votos necesarios para dar trámite precisamente a este dictamen que será discutido en comisiones a partir de las 4 de la tarde y en caso de ser aprobado será subido al pleno el día de mañana. Manuel, es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Óscar hasta luego, hasta muy pronto, muy buenas tardes ahí queda entonces este asunto le aprobó ya el presidente López Obrador la renuncia a Saldívar lo hará el Senado y después comenzará una nueva ruta, el presidente deberá enviar una terna, mujeres ha dicho la integrarían, una terna para elegir para que se designe por dos terceras partes de las y los senadores a quien ocupe el asiento que deja vacío, que deja vacante Arturo Saldívar con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Manuel, feliz de saludarte, de toda la gente que está con nosotros. Es semana del Gran Premio de Las Vegas, Manuel. Uh -huh. Representa muchísimo. Eh, de entrada es un circuito nuevo, no, es la primera vez que aparece en el calendario Las Vegas, por lo cual para los pilotos es un reto tremendo, porque como sea, todos los demás circuitos ya los han corrido, ya saben y conocen las pistas. Aquí Las Vegas, que es un circuito callejero, van a tener que aprovechar muchísimo las prácticas libres 1, 2 y 3 para hacerse familiares con, con el circuito. También los horarios, las temperaturas van a ser muy bajas en, en Las Vegas en la noche, por lo cual el calentar los neumáticos y todo lo que implica también va a representar algo muy importante. Y la cereza en el pastel... Checo Pérez puede conseguir el campeonato del mundo, depende de, del Checo y lo podría hacer en Las Vegas Así que hay muchas cosas alrededor de este gran premio que arranca el día jueves El jueves tendremos las primeras prácticas, la carrera es el sábado en la noche, a las 12 de la noche del domingo Pero bueno, uh -huh. de, digamos que es de la noche del sábado a, a domingo y a disfrutar lo que es la penúltima, la penúltima carrera de, eh, de Fórmula 1 esta temporada
1: Manuel. ya se está terminando, y por cierto a propósito de Fórmula 1 leía yo que se acabaron ya los boletos para el gran premio de Fórmula 1 de México 2024 Nico,
7: ya la preventa que salió es un éxito como siempre o sea ya no hay boletos para la carrera
1: que es el próximo año
7: yo creería que todavía puedes encontrar algunos. Voleos, algunos, o sea, ¿no? Sí, ¿no? sí, yo creería que todavía puedes encontrar algunos, pero sí es una realidad es que las preventas que hacen tienen una demanda brutal, ¿no? Uh -huh. Y sí va de la mano, Manuel, de lo que hace Sergio Checo Pérez, ¿no? Es uh -huh. muy importante que, que el Checo Pérez este, esté en Red Bull, ya garantizaron su permanencia el próximo año en Red Bull, así que eso es clave para poder contar con toda la gente metida, ¿no? Porque si no, sí nos dimos cuenta este gran premio que baja muchísimo cuando el Checo no está.
1: Sin duda, no Totalmente absolutamente y habrá que sacarse la espinita no el año que entra
7: no bueno por supuesto no porque este este grande premio pues sí no no fue lo que lo que se esperaba oye Manuel por otro lado eh, platicarte la audiencia de Barcelona envió a juicio al exfutbolista de los Pumas y del Barcelona Dani Alves por un eh, delito de agresión sexual eh, ya fue mandado a juicio Veremos qué es lo que pasa, habían sido meses en donde no había tanta información, nos hemos ido solamente por lo oficial y ya está esta información confirmada, así que a esperar a qué es lo que pasa con Dani Alves, que tendrá que tener su proceso.
1: Híjole, de, delicado. Oye, hay fecha FIFA, ¿cuándo hay fecha FIFA? ¿Cuándo juega México, Nico?
7: México juega el viernes contra Honduras, este viernes. El viernes a las 8 de la noche juega México contra eh, Honduras. Partido uh -huh. ida y vuelta. Son los cuartos de final de la Nations League. Vuelve a jugar el martes en el Estadio Azteca, así que es ida y vuelta.
1: Bueno. ¿Y ya? ¿Nada más ese juego?
7: México tiene, pues bueno, por, por México tiene viernes y, y, y martes nada más, pero contra el mismo rival. Pero, pero más es
1: contra Honduras. Sí, nada más, ah, no porque pues. es un
7: partido oficial, Manuel. no es como en, en otras situaciones que eres eh, partidos amistosos y que vas a Estados Unidos y juegas contra los dos rivales, ahorita son los cuartos de final y se busca conseguir el boleto a la Copa América.
1: Bueno, entonces no hay liga este fin de semana. No hay liga este no fin liga. de semana,
7: hasta la próxima semana Ajá. tendremos el play-in, ya el miércoles y jueves tendremos el play-in.
1: Y ya, estamos en otra, o sea, ya se acabó el torneo, ahora vamos a... A la pues fase a los final. Play ¿no? A la es play -in y ya.
7: Por decirlo de alguna mm, manera, okay. sí tendremos la, la fase final. Bueno,
1: Nico, en un ratito más los escuchamos. Te mando un abrazo,
7: Manuel, a las tres Claro Sports por MBS Radio,
1: como cada tarde. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes. Laura con 28 pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, volvemos ahí más. Internacional. Las autoridades palestinas propusieron una evacuación supervisada por la Cruz Roja del principal hospital en Gaza, que durante dos días ha sobrevivido en medio de los feroces ataques por parte del ejército israelí en su guerra contra Hamas. Funcionarios de salud advirtieron que la única manera de salvar a una treintena de recién nacidos es llamar un cese al fuego y evacuarlos del territorio. Es la voz del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Tengo la esperanza y estoy a la expectativa de que habrá menos
8: acciones intrusivas en relación con el hospital en Gaza.
1: El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se enfrenta a su primera prueba clave. Debe lograr la aprobación del presupuesto 2024 para evitar un nuevo cierre de gobierno, pero tendrá que lidiar con los legisladores de línea dura de su partido,
12: así como los demócratas que no harán concesiones.
1: Seguimos, cruzamos la media de la hora con 32, este caso que vaya que ha generado muchas preguntas, eh, mucha indignación también en la sociedad, eh, la muerte, el asesinato, hasta donde sabemos, según ha dicho la Fiscalía General de Aguascalientes, del primer magistrado no binario en México y América Latina, el Baena, lo habría matado, lo habría asesinado su pareja y después esta persona se quitó la vida, todo dentro del domicilio, en el hogar en el que ambos eh, vivían. Cuéntanos qué sabemos, platícanos eh, lo último. Joaquín Martínez, Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy
17: buenas tardes. Sí, tuvimos eh, una entrevista exclusiva hace unas horas con el fiscal de Aguascalientes y nos eh, revela que al magistrado de Osiel Baena le mató su pareja, así de contundentes son ya las primeras conclusiones de la Fiscalía, luego de comprobar que pues eh, no hay rastros, ni registros, ni reportes, ni nada que haga pensar que hubo alguien más involucrado. De acuerdo con las evidencias que dejaron las huellas de sangre provocadas por navajas de aceitar, el conflicto inició en la alcoba y terminó en la planta baja de
4: la casa. Escuchemos. En una de las recámaras hay una primera lesión. Nosotros creemos que esa lesión es provocada al magistral. Finalmente encontramos huellas temáticas tipo goteo en, en la misma recámara y después observamos que hay un desplazamiento de esas huellas temáticas tipo goteo a la parte inferior del inmueble, la planta baja. Y ahí es en donde nosotros estamos concluyendo que se priva de la vida al magistral.
17: Es la voz, eh, Manuel, del fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, y lo que vino después de eh, provocar 19 heridas al magistrado fue que su pareja, Dorian Daniel, se quitó la vida sin que por el momento haya mayor indicio de qué fue lo que provocó este conflicto. Lo que sí es que la autopsia determinó como causa de muerte en ambos casos herida producida por instrumento cortante lacerante de cuello. Escuchamos.
4: Son estos instrumentos constantes que tienen cuatro filos. Cada cara de este rectángulo tiene un filo importante y es el instrumento con el que nosotros estamos determinando si cometieron los hechos. Que hemos encontrado dentro de las indicios o las huellas que te he referido, marcas de una persona que corresponde exactamente al tamaño de pie de la pareja del magistrado, que son huellas que nosotros hemos encontrado en la planta baja, pero también en la planta alta.
17: Eso sí, eh, el fiscal Jesús Figueroa se dijo eh, consciente de las manifestaciones tan importantes y numerosas que ha habido incluso a nivel nacional, donde se acusaba que esto en realidad pues, se trató de un crimen de odio y por eso dice la Fiscalía de Aguascalientes está completamente abierta, a que cualquier institución verifique la carpeta de investigación, sobre todo eso tomando en cuenta que eh, Aosiel Baena, pues, eh, era víctima de amenazas, de intimidación prácticamente todos los días en sus redes sociales. Sin embargo, nos dijo: pues, por ahora, esa es la interpretación fidedigna de la escena del crimen el reporte desde Aguascalientes ¿Qué,
1: ¿Qué cosa entonces? No hay, se confirma ayer lo conversábamos con el secretario de seguridad ahora nos compartes esta charla que tuviste tú con el fiscal de Aguascalientes Joaquín, a final de cuentas se confirma no hubo presencia de una tercera persona, no hubo nadie que ingresara al domicilio todo habría ocurrido, digamos, en la privacidad de este hogar, de la vivienda del de primer magistrado no binario en México y América Latina. Su pareja lo habría matado primero y después se habría quitado la vida.
17: Es correcto, es la conclusión a la que llega la fiscalía, luego de que eh, revisando cámaras de seguridad del Coto, antes de que llegaran, porque ellos estaban eh, fuera de Aguascalientes el fin de semana, estaban en Oaxaca y se registra su regreso en la madrugada de lunes, y dicen revisando las cámaras antes de que llegaron, y después de que llegaron, no hubo nadie más que entrar a ese domicilio, no hubo reportes de vecinos que hubieran detectado algo extraño, además, Emanuel, esto ocurre en, en un lugar, en un condominio, donde las casas están muy pegaditas, realmente eh, pues los vecinos se habrían dado cuenta de algo, sin embargo, dice también, cuando llega el personal de limpieza y el escolta del magistrado, pues todo estaba en su lugar, no había ventanas eh, abiertas, no había puertas forzadas, simplemente hasta que abren, pues se dan cuenta de esta terrible escena.
1: Qué horror, qué tragedia. Gracias, eh, mucho un baño de sangre además. Muchas gracias, Joaquín. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, eso es lo que dicen las autoridades. Ahora, el padre de Osiel Baena asegura que las versiones oficiales la muerte de su hijo, no son verdaderas. Esto, esto está circulando, esto subió él, esto comparte él en redes sociales.
16: Es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto. Sí. No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo no creo la mayoría no lo cree. Ojalá y esto si sí, pueda tener eco y algún día estos, estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mismo de donde esté vea que los resultados de su lucha
9: no fueron normales.
1: Pues ahí el momento junto al territo de quien fue, según las autoridades, según la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, asesinado por su pareja. ¿Qué caso? Muchas preguntas. En el aire, ahora volvemos al tema. Antes, Nora Bucio, Nora, conferencia de Mario Delgado. Buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Esta conferencia acaba de concluir hace algunos minutos, sin embargo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, rechazó las especulaciones que señalan que quienes ganaron las encuestas pero no obtuvieron las candidaturas para sus estados como fue en el caso de la Ciudad de México, se deba a favoritismo. Solo se cumplió, dijo, con la regla de paridad de género, aseguró en esta conferencia de prensa. Escuchamos a Mario Delgado.
1: Todas esas especulaciones, todas esas columnas que se han escrito diciendo de que se favoreció, de que se le quitó a alguien, de que, pues no, ahí sí están
11: las reglas
3: que también en este sentido agradeció a algunos de los aspirantes... como el propio Omar García Harfuch quien ganaba por 15 puntos de diferencia a Clara Brugada... quien fue designada como eh, coordinadora de los comités de defensa... de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México... y virtual candidata de Morena hacia el gobierno de la Ciudad de México... y el resto de los contendientes en los estados... que no obtuvieron esa posición porque dijo... gracias a ellos se mantiene la unidad y por supuesto... dijo con ellos se hace esta reafirmación... De que Claudia Sheinbaum Unfardo es quien tiene el control político del partido y no alguien más en referencia a los señalamientos de que quien manda es el presidente de la República. Escuchemos nuevamente a Mario Delgado.
1: Pues finalmente nosotros somos el partido, pero el liderazgo más importante que tenemos en el movimiento es la doctora Claudia Sheinbaum. Y su conducción política tiene que ver con estos resultados que nos mantienen en unidad, que se hace con absoluta transparencia en la toma de decisiones y se respeta la voluntad de la gente manifestada a través de las encuestas.
3: Y hablando precisamente de conflictos al interior de esta fuerza política, Manuel, bueno, pues Mario Delgado hizo referencia al anuncio realizado hace apenas algunas horas por el ex canciller Marcelo bracas aubón quien aseguraba que se mantendría en las filas de Morena. Indicó también que con ello se reconoce la valía. De quien, de quien fuera el aspirante eh, candidato presidencial por esta fuerza política. Sin embargo, también aseguró que, bueno, pues él no necesita del reconocimiento de nadie más, más que de la militancia, y al obtener los público que ha obtenido para su partido, con esto se valida, eh, bueno, pues la labor que realiza al frente de la dirigencia. Esto, frente a los señalamientos precisamente del ex canciller... quien decía que Mario Delgado ya no es un interlocutor válido para él, también aseguró que desconoce hasta el momento. Si es verdad que Claudia Schoenbaum negoció algunas posiciones dentro de la dirigencia y el Consejo Nacional para parte del equipo de Marcelo, porque aseguró todas las posiciones que ha asegurado va a obtener se, eh, se determinan a través de votación directa por el Consejo Nacional o por el eh, Congreso Nacional del partido, por lo tanto aseguro no es posible lo que eh, pues Marcelo Obrar pretende al obtener estos cargos. Manuel, en términos generales esta conferencia ha concluido hace apenas algunos
1: minutos. Bueno concluye entonces nos dijo Marcelo Obrar hace unos minutos que platicamos con él que en realidad pues no no se puso sobre la mesa con Claudia Sheinbaum la idea ni de cargos para él ni de cargos para su equipo, en fin que esa es parte de otra de otra negociación, quizá de otro acuerdo. Gracias, eh, muchas gracias, Nora.
3: Seguimos pendientes. Muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes. Se definieron ya las y los aspirantes a las gubernaturas. Ocho más la jefatura de gobierno que se jugarán el próximo año. Aspirantes por Morena, claro. Lo hicieron a través del método de encuestas, sí, pero también con base en los criterios de paridad. Hay entidades donde hubo sorpresas. El caso Ciudad de México, Margarita Jarfush ganó por 14 puntos y aún así lo bajaron. Fue el tercer hombre con mayor distancia entre su triunfo y quien venía en segundo lugar, Clara Brogada, no importó eso, lo bajaron, se quedó sin la candidatura, hubo triunfos holgadísimos, el caso de Joaquín Díaz Mena en Yucatán, de Javier May en Tabasco, distancias de 30, 40, hasta 50 puntos, y habrá mujeres, cinco mujeres en la boleta el próximo año, una de ellas, Margarita González, quien ganó en Morelos, ella será, es ya la coordinadora de los los comités en defensa la 4T será la candidata de Morena al gobierno de aquella entidad, Margarita González Arabia, Margarita, gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista, estoy bien, estoy contenta y ya trabajando desde sin parar desde el fin de semana,
1: todos todos los días. Bueno, habíamos platicado contigo un par de semanas atrás, cuando estaba en ruta, digamos, esta encuesta. Estabas entonces optimista, platicábamos de la unidad, cómo hacer para que no se rompieran, no se generaran fisuras. ¿Cómo se ven las cosas después? Ahora que eres ya eh, virtual, déjame plantearlo así, eres la virtual candidata de Morena al gobierno del Estado de Morelos.
11: Pues mira, eh...
5: La verdad, yo sí me sorprendí un poquito, pensé que iba a estar más empatada en la encuesta. Sin embargo, pues tuve eh, la sorpresa de que gané las tres encuestas, las doce eh, espejo y la del partido. Uh -huh. Entonces eso pues está bien, porque también me da más legitimidad en el trabajo. Y la gente aquí en Morelos pues está muy contenta, eh, porque ya veníamos trabajando, como te había dicho, desde hace dos años recorriendo las comunidades, las colonias, y hablando con todos los sectores sociales y la gente pues simpatizando con el proyecto. Así es que a todos nos nos dio mucho gusto. Y ya ahorita estamos preparándonos porque el día 25 de noviembre inician las precampañas, este Y ya ves que se pasa muy rápido el tiempo. Van a ser solo siete meses
1: de trabajo. Siete meses, sí. sí.
5: Entre sí. pre -campaña y campaña. Uh -huh. Y ya en junio se, se termina el rumbo del Estado. Morelos es un Estado lo lópez obradorista, siempre ha ganado aquí el presidente, sus tres campañas las ha ganado, entonces eh, es un Estado que que confía mucho en los proyectos del presidente, pero pues nosotros no nos podemos confiar, tenemos uh -huh. que trabajar muy fuerte, ¿no? Y estamos llamando a la unidad de todos los, los eh, compañeros que no quedaron en la encuesta para que sumemos, porque al fin esto es un proyecto, no es algo de interés individual o de uh -huh. grupo, sino es un proyecto social muy importante. ¿Te has
1: reunido con ellos, te has sentado con ellos, con quienes no ganaron la encuesta?
5: Sí, he estado sentándome con con ellos, y pues están en, en el, pues sí, tristes, pues lógico, ¿verdad? El que compite y no gana, pues está triste, pero también llamándolos a sumarse y espero que logremos
11: la unidad de
5: todos. Uh -huh. Ahora, queremos.
1: vas a jugar, déjame plantearlo en términos futboleros porque a final de cuentas el gobernador pues es es futbolero Cuauhtémoc Blanco. ¿Vas a jugar de bueno, local?
8: Yo le voy a la Bueno, tú le, vas, imagínate, yo le voy al
1: Necaxa, ¿cómo andarán? No, pues, ¿Cómo andaremos bien, en nuestro bien. radar futbolero Margarita? Dime. Oye, a ver, es es futbolero Cuauhtémoc y más allá de él y de su figura, ¿tú vas a jugar de local? o de visitante, te lo planteo, porque a final de cuentas, Cuauhtémoc Blanco, pues llegó emanado, sí, por una alianza con la 4T, pero él no milita en Morena, aunque está cerca, eh, no necesariamente trae las mejores calificaciones, pero me imagino que de algo sumará, tú vas a jugar como digamos una candidata de la continuidad del actual gobernador o de un cambio con respecto a lo que ha hecho Cuauhtémoc Blanco cómo te ves digamos de cara a la próxima elección en ese sentido
5: yo creo que a nivel nacional eh, eh, esto de, de la cuarta transformación es un proceso un proceso que inicia fíjate al presidente le tocaron dos años de pandemia uh -huh. y, tre y tres para iniciar todo pues todo el proceso ya más fuerte de la cuarta transformación. Entonces, es un proceso que inicia a nivel federal, pero que se tiene que ir desarrollando y consolidando en los estados de la República, que tiene que ver con una nueva forma de gobierno, una nueva forma de gobierno que pues pone en el centro a la gente más necesitada, pone también en el centro pues, este programas de austeridad, de otra vez programas de fortalecimiento hacia el sector del campo y Hace una serie de, de proyectos que me parecen muy importantes. Entonces, yo yo conozco bien el Estado. Uh -huh. Si tú local, pues soy modelense uh -huh. y arraigo de toda mi vida. Conozco el Estado, lo quiero mucho, quiero a la gente. Y creo que podemos en seis años ayudar a una buena transformación. Uh
1: -huh. Enfrente va a estar y Mesa, que era de Morena hasta hace diez minutos, Margarita.
5: Pues sí, yo eh, respeto su decisión de que quiera tomar como persona política que es, pero pues no no, no coincidimos en el tipo de proyecto que, que vamos a, a generar. no uh -huh. De cualquier manera, a mí lo que me toca es ir creando las condiciones, porque fíjate que seis años también no es mucho tiempo, entonces tienes que tener realmente claro cómo vas a invertir, dónde vas a invertir los recursos públicos, eh, cuáles van a ser los proyectos prioritarios para mi proyecto número uno, la seguridad porque ese nos va a dar pie a que al desarrollo económico, a la, al, al bienestar de las familias. Pero también aquí en Morelos es un estado rico en recursos naturales, es rico en, en, en turismo, en tecnología, en ciencia, en, en el agro. Entonces se tiene que plantear también todo un proyecto de desarrollo para que haya inversión, para que la gente pueda trabajar de manera adecuada, desde pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Entonces, ya estamos trabajando en ideas de esto, ¿eh? Pero como no las puedo ahorita plantear porque no estamos en la
1: época de campaña,
5: uh -huh. ya en su momento podremos platicarlo más
11: a fondo.
1: Bueno, pues seguimos conversando, lo hicimos contigo antes de la encuesta, ahora que eres ganadora lo volvemos a hacer, habrá tiempo en los próximos meses, siete meses, de seguir charlando. Margarita, te agradezco como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, MBS, y un abrazo.
1: ¿eh? Gracias, es muy buenas tardes, Margarita González Arabia, coordinadora de los comités en defensa de la 4T en Morelos, hacia la candidata de... Morela al gobierno de aquel estado. 10 para la hora pausa volvemos volvemos ahí
12: más. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos cinco para la hora llamero nos vamos revisamos lo último en la información En tiempo real El Universal. Reportan ataque del cártel Jalisco Nueva Generación a base de la Guardia Nacional en vista hermosa Michoacán el heraldo de Presidente Mexico. López Obrador se reunirá este jueves con Xi Jinping en la cumbre de APEC en San Francisco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia queja por muerte de Osiel Baena, pide no ignorar las amenazas en su contra MBS, no México sabes. debe presionar a Jamás para liberar rehenes, llama la embajadora de Israel El país. Todos los hospitales del norte de Gaza menos uno están fuera de servicio por la ofensiva militar de Israel New York Times. Mientras Xi Jinping se dirige a San Francisco, la propaganda china abraza a Estados Unidos. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. pásela, muy bien, ya casi es viernes.